0: Культурный код — это э, то, что ты транслируешь, какая твоя музыка, какие твои смыслы. Сегодня так все сместилось, что этим самым кодом
1: фиг, что откроешь.
2: Я столько раз ломался,
0: и единственное, что меня вывозило в
2: итоге, это то, чем я занимался.
1: Да что там, это же круто, музыку делать просто, стихи писать просто. Стихи.
2: Но как только я поставил на музыку, что я на ней зарабатываю, это все закончилось депрессией через два года. Качество публики вопрос.
1: Вот, вот это интересный момент. Ты являешься тем, что у тебя в плейлисте. Если у тебя в плейлисте винегрет, ты винегрет. Для меня это та музыка, которая заставляет твою душу работать. Это
2: музыка, которая сделана людьми с душой для людей с душой.
1: Я вот только прошу, при всех, вот чтобы это не превратилось в подкаст.
2: 19.68 «Музыка со вкусом».
0: Что для тебя культурный код? Вот как ты его для себя расшифровываешь, ну, например, в музыке, если не уходить в театр?
1: Культурный код — это то, собственно, именно что ты транслируешь, какая твоя музыка, какие твои смыслы, о чем ты пишешь тексты, о чем ты пишешь музыку и как ты это делаешь. Это твой культурный код, который ты несешь. Я смею надеяться, что мой культурный код — это... Во-первых, русская культура, так как я русский человек в плане моих корней и крови красивее, чем на русском языке, я больше не выскажусь ни на каком. Сегодняшний мой, допустим, альбом крайний легендариум это мой культурный код наверное, как-то так.
2: Культурный код это то, что тебя идентифицирует как некий персоналик, отличающийся от чего-то другого. Да? То есть там культурный код Америки. Uh -huh. противопоставить, противопоставить можно культурному коду России, что, в принципе, сейчас и происходит. Поэтому здесь, мне кажется, музыкальная идентификация — это почерк твой некий. Мы все-таки старались нести смысл какие-то в песнях. Вот этот наш культурный код. Наш, то есть наша культура в том, что мы музыку не используем как а, инструмент для хайпа или обогащения. Это уже какие-то бонусы идут. Для нас в первую очередь музыка это то, что мы... Хот... Через нее мы высказываем мысли, которые бы мы хотели донести до наших слушателей. Мы несем в нашей музыке некий посыл, некий месседж и смысл для людей, думающих, и для людей, которые хотели бы э, разбираться в музыке и понимать, и разбираться в смысле, как вот
0: искать в ней что-то интересное. Посмотри, как получается... Если культурный код использовать именно как код, который ты вводишь и открываешь какие-то двери, uh -huh. то с вашим культурным кодом можно открыть эти двери. Но вопрос, почему сегодня так все сместилось, что этим самым кодом фиг откроешь? Ну, то есть для людей надо как-то вот стучаться, доходить, и почему для них тяжело воспринимать такую музыку со смыслом, с мелодикой правильной, да, где смесь джаза, блюза и так далее... С чем связано, что сегодня вот этот культурный код, он э, очень тяжело подходит для открытия вот этих дверей, для раскрытия сознания? Оно он... и
2: раньше не открывалось, мне так кажется. А, ну, давай как бы возьмем, мы все равно работаем в жанре entertainment, развлечения. С -с Согласен со мной?
1: Ну... ну, давай, я про себя,
2: хорошо, давай про себя, может, найдешь где-то схожие да. чер 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 черты. Все равно изначально мы в жанре развлечения. То есть мы веселим людей. И просто в нас баг заложен, что мы в этом жанре, в интертейменте, пытаемся занести смыслы какие-то. Я согласен, что он, да, на, наши песни, они вот не открывают все двери. Но здесь просто вопрос, мне кажется, что мы идем туда, где вот это, открытие вот этих дверей нам, по большому счету, уже не нужно. Потому что мы чуть-чуть про другое.
1: Кто занимается развлечением э, в своем творчестве, мы их все знаем, и мы знаем э, их, по, в том числе по первым десяти строчкам в чартах. Мы понимаем, что ну, это, это чистый интертеймент. То есть там нету как бы музыкантов, э, которые более. Глубоко подходит там, к написанию музыки, к, те, там, к текстам. Ну, это понятно, то есть это не, не нужно это в, на первых местах. Потому что первые места делают более широкая аудитория. Или сейчас на сегодняшний день более молодая аудитория. Ну ей зачем думать а, а, о том, о чем в 15 лет думать, как бы, может быть, и, наверное, и не нужно. Хотя время показывает, что нужно.
0: Что вы чувствуете, когда вы видите на этих местах непопулярных чуваков. Зависть, почему не я? Я столько делаю, а они вот там попердели в микрофон и пошли. Вот первое, что вот э, ты чувствуешь и ты?
1: Я раньше испытывал вот это чувство, да как, как это так? Почему почему не я? да. На сегодняшний день я, я просто достиг какой-то, наверное, своей личной... Э Достиг своей гармонии. У меня свой путь. Вот у меня только что был концерт в Вегасе. Я к этому шел 15 лет. И ко мне моя публика, моя аудитория, она пришла. И я увидел, что это нужно кому-то. Я смирился и понял на данный момент, на сегодняшний этап, что я сам выбрал эту, этот путь, этой музыки, этих смыслов. На сегодняшний день пока она не может быть на первых э, строчках хит-парадов. Так и кто сказал, что она должна быть там? У меня все в порядке, так скажем, во всех аспектах. И музыка меня кормит, и музыка меня вдохновляет. И я все еще голоден при этом. Я нахожусь, я творю. Вот у меня вопрос к самому себе был. А ты хочешь вот увидеть себя на первом месте в чарте? Но что это будет означать? Что мир поменялся. Что люди в массе своей... Вдруг поменялись, но это это реально на сегодняшний день. Я думаю не очень. Я думаю, что такая музыка, она все равно так или иначе останется нишевой историей. И это неплохо. Качество публики вопрос. Вот вот это интересный момент. Качественная музыка, качественная поэзия привлекает качественные уши и глубокие души. Человек, который
2: в чартах сейчас находится или вот крутится, там, он должен ä, любить тусовку, в которой он сейчас находится. А я смотрю и как бы думаю, да нет, наверное, я домой поеду. Ты же вот открываешь Инстаграм, ты же видишь там новости. Ой, он это сделал, он это сделал, он это сделал. Или смотришь там другого артиста, он это сделал, это сделал. Тимати там, дай бог ему здоровье, любовница такая-то, здесь его, здесь мама высказалась еще. А я не хочу, чтобы обо мне кто-то что-то знал. Вот в таком ключе. Но если я не хочу вот такой ключ, я и не буду там. Это все взаимосвязано, вот и все. Это... А, в киноиндустрии сейчас, чтобы ты понимал, история, приходит артист классный, суперский, на пробы, классно делает, и приходит артист, который делает так себе, но если у этого так себе в Инстаграме больше 100 тысяч подписчиков, выберут его, потому что продюсеры посчитают, что он приведет людей. И я такой думаю, это правила игры есть? Есть. Такие игры есть? Есть. Готов ли я в это играть? Нет. Вот и все. Ну, то есть, вот у меня вот такой ответ. Я просто не готов в это играть. Но чем больше я отказываюсь от а, вот этих м -м соблазнов, и такой думаю, ах, вот не поехал, мог деньги заработать. Или там мог написать песню какую-то классную там человеку, ну как классную, за классные бабки скорее. А потом понимаешь, что там проходит какое-то время, и небеса тебе дают, типа, тогда ты отказался, думал, что проиграл, а вот тебе ништяки, ты можешь прям и денег заработать, и душу свою там вложить туда, и с классными людьми пообщаться. Оно как баланс всегда существует. 19.68, музыка со вкусом.
0: Мне очень хочется поменять этот культурный код, чтобы у нас появились новые Юрия Антоновы, вот «Вье пламя» и так далее. Это не повторение, но со смыслами. Здесь вытекает вопрос, нужна ли в песнях цензура? Вот насколько это... Понимаешь, ты когда слушаешь современных э, всяких даунов типа Скали Милана или как там его, понимаешь? Вот тем более. Ну, лучше вообще не слушать.
1: Разговор про цензуру, мое любимое.
0: Ну, ты это матершинник известный в песнях. К этому и веду.
1: Вот знаешь, разговор про цензуру. Вспомним времена, когда была цензура. Вот как раз тогда и были все эти песни великие, которые дошли до сегодняшнего дня. Угу. Да, было все это ужасное э, ракобесие, которое все равно присутствовало на тот момент там, в, в тех или иных видах, с которым сталкивались творцы. Но на сегодняшний день, наверное, многие... Из твор... Я смотрел интервью те, тех вот, творцов, да? угу. Они говорили, да, мы сталкивались с, с препонами, с проблемами. Но мы создавали, мы творили... Какое-то было общее просто направление, общий вектор тех самых общий вектор смыслов этих, что какая-то была конкуренция, надо чтобы понравилось, чтобы взяли, а понравится там? Вот то, что мы сегодня до нас доходит, как бы вот эти те самые песни, я за такую цензуру. И что мы сегодня видим, когда мы столько лет создавали звук, создавали какую то какие-то там ну музыку аля свободную? запустили, условно, малолеток в класс, дали им палки. И что они сделали с этими палками? Начали тупо стучать по батареям. Кто-нибудь из молодежи, мы не говорим, да, про какие-то, опять же, еще раз, нишевые истории, там, много талантливых музыкантов, потрясающих, молодых, там, реально. Но они все, как бы, на таком же уровне, как были мы тогда, в андеграунде. А... Вылезла какая молодежь, вот, вот дали вот эту максимальную свободу? Вот мы видим их всех в чартах. Что родители за голову хватаются. Мы за голову хватаемся от этих да, текстов и этой музыки. Вроде бы так все вообще на, на, на простом. Да что там, это же круто. Музыку делать просто. Стихи писать просто. Стихи. Вы когда последний раз стихи у кого слышали? Если бы плодом этой свободы был э, не, не неимоверный рост в музыкальном, профессиональном плане, что какие-то большие артисты родились. Заметьте, слово «великий» вообще ушло из э, обихода. Нет великих артистов, нет великих певцов, нет великих музыкантов, нет великих поэтов. Все стало вот таким, вот каким-то, типа, все, каждый же может. И типа, ну что, кто последний раз отмечал, из, из мало... кто отмечает вообще там, типа, раньше 50 лет группе, 30 лет на, на сцене, uh -huh. ну, те же и отмечают. Кто 150 лет на сцене, 135 лет на сцене. А сейчас группы создаются, все, отработанный материал, год отработал шлягер. Все, неинтересно. Дальше. Лейблы. Дистрибуция только того, кто сам по себе и так э, качает. То есть нету продюсера, который как раньше, в 90-х, допустим, брал артиста и развивал его. Не так, важно, что было. Извини, был.
0: менеджеровый. Менеджмент.
1: Неважно, что в 90-е, я не говорю, что это там вот золото, в плане там ну, вот тогда было там, но тогда было больше музыки, и тогда было больше всяких интересных моментов и по продакшену, и тогда продюсеры, менеджмент боролись за своего артиста, они даже если масса, не ауди, аудитория ну, там, да, большая не понимала, Продюсеры с артистом ходили по каналам, их там дисили, но они говорили о себе, они говорили, что, ребята, нет, это... То есть сейчас кто, кто борется за какого-то артиста? Сейчас работает только, если артист сам по себе вот бахнул, и тогда за него начинаются впрягаться каналы, радио, Пока э, не Они, пережуют, они уже там как бы... А что смысл как бы поддерживает то, что само по себе как бы, и, так, и без вас будет жить? Поэтому возвращаясь к цензуре, на сегодняшний день э, я молот и глуп, но считаю, что когда была цензура... Я просто смотрю, да, по фактам. Когда была цензура, я слышал я слушал эту музыку.
2: 19.68, музыка со вкусом.
0: Понимаешь, я вот иду, и мне, в общем-то, плевать. Не то, что кто что подумает, а я, если что-то не получилось продвинуть с первого раза. Я буду добиваться и стучаться, чтобы получилось и пробить, чтобы я не просто зарабатывал, а чтобы то, чем я занимаюсь, могло вдохновить. Вот это ключевой момент, к чему я так долго веду, в контекст вводя. Вдохновить проектом. И если я в него верю, я в него закладываю энергию так же, как ты закладываешь в свои концерты, в свои стихи, и ты в свои песни. Вот вопрос, почему тебя не сломало, ты не просто продолжил такой там бомболее, да, делать, а ты... Я послушал твои альбомы, и, ну, это, это вот, ну, легендариум, это вот, ты даже назвал его, в общем-то, понятным образом. Оно действительно, это реально будет легендарный альбом. И он еще и не озлобленный, а вот правильно возвышенный. Он здесь, угу. вот, говоря о Боге. Почему ты не сломался?
1: Я уже начал достигать такого момента, что он станов... начал становиться озлобленным. И меня очень сильно гасила вся ситуация, что уже так долго, парень, ты пытаешься что-то... Ты, вот, ты уже так долго вот-вот и выстрелишь, знаешь, вот это вот. В этот момент началась работа не над музыкой, а в этот момент началась работа с башкой и, и с душой. Когда я просто начал по-другому относиться к не, к, к, не, не, не к некоторым, а ко многим вещам, когда я отпустил многое, в том числе я отпустил полностью успех то есть, вот, как бы вот, ожидание этого, того самого успеха. Вот тот момент, когда что ты хочешь, ты, на какой пьедестал ты хочешь зайти, ты как ты себе это представляешь? Вот. вот тогда все и началось. Тогда э, ко мне пришел этот альбом. Эти песни, которые были написаны не для того, чтобы там, вот, я напишу вот так, и вот произойдет что-то. Мне было абсолютно все равно, что произойдет, когда я напишу этот альбом. Это абсолютное рождение из духа. И он и выпущен был вот так вот, ничего, без, без какого-либо ожидания. На сегодняшний день я ни о чем не прошу, потому что я не могу знать, что для меня лучше. Я просто делаю то, что я должен делать, то, что меня делает счастливым. Если я буду делать то, что меня де делает счастливым вот, по-настоящему, это обязательно сделает счастливым и, и еще кого-то. Для меня это стало абсолютным ключом.
0: Кирюх, а вот твой вот этот э, путь не сломаться, продолжать. И у тебя и раньше были хорошие стихи, а сейчас они прям взрослые. Ты не боишься копаться, с, ну, самокопанием заниматься и такой наружу. Но не типа грустишь. А ты копаешься, задаешь вопрос, отвечаешь. И при этом вот прошло время, ты не сломался. Вот тебя что вело вот в этом плане? А За...
2: я, Дима, я не знаю, на самом деле я много раз сломался. И,
0: ну, типа сказать,
2: что вот я этим занимаюсь, потому что я не сломлен. Я, скорее всего, этим занимаюсь, потому что я столько раз сломался. И единственное, что меня вывозило в итоге, это то, чем я занимался. И вот эти вот сломы как раз-таки, опять-таки там, перипетии с договорами с Бандерас, непонятная история с сольной карьерой в начале ее, потому что я завязался с менеджерами, которые видели меня совсем по-другому. Я сейчас это понимаю, это люди, которые сделали эл потом. И я понимаю, почему ко мне эта схема не прилипла, потому что Коля пошел с Эл-Джеем работать с этой же схемой, и там все очень классно заработало. Mm. А я понимаю, я не эл поэтому со мной и не заработало. Поступление в театральное, потом а, непонятные вот эти вот поиски вот именно стихов от, о, отошел от рэпа. И понятно, что там не получилось, здесь не получилось и третье, и десятое. А в итоге я пришел, как и, как и мы все здесь, что я больше теперь отдаю, это и есть любовь, я отдаю. Я не знаю, что из этого получится, вот как Илья. Я не знаю уже, я действительно уже ни на что не надеюсь тоже. Очень многое зависит от воспитания, от среды обитания, в которой ты креп. Вот, скажем так, становилось. Так же, как у Или, так же, как и у меня. Мы не можем по-другому. А музыка может давать воспитание? Да, безусловно, конечно. Это так же, как и книги, так же и кинематограф, который ты смотришь, так же то, что ты слушаешь. В принципе, ты являешься тем, что у тебя в плейлисте. Если у тебя в плейлисте винегрет, ты винегрет. Ты мне обратного не докажешь. Чем больше я сейчас отдаю безвозмездно, тем больше мне потом прилетает в каких-то заработок. Это, это удивительно парадоксальная вещь. Но как только я в каком-то в, в 13-м или в четырнадцатом году поставил на музыку, что я на ней зарабатываю, это все закончилось с депрессией через два года. Я зарабатывал. Но вопрос: где я зарабатывал? этой музыкой, по каким кабакам я ездил и в каких там блудниках участвовал, чтобы получить этот гонорар с точки зрения там, вот, а, давай, ночное заведение с двух до трех будешь выступать, и вот ты выступаешь а, а там аудитория вообще насрать, что ты на сцене стоишь ну то есть, типа, меня мог заменить любой из артистов вот, и как бы вот такая история, безвозмездная любовь скажи, история. в этом какое-то
1: смирение даже есть
2: да 19.68 музыка со вкусом
0: как вы можете объяснить вот песню вот это «Миллион путей»? Как ты ее для себя сейчас, наверное, может быть, заново понял вот за, с учетом музыки? Она же, ну, как бы, считай, новая
2: там. Абсолютно. Она же, ну, она и не была готова. Она ни в каком виде не присутствовала, кроме стихов для спектакля. У меня был очень простой посыл в этих стихах. Мы не идеальные, нет идеальных людей. И вот там по поводу «я скопил 6, а с тебе оставил семь», я все понимаю, что мы все грешны, но здесь вот вопрос, что насколько мы сможем к этому, э, насколько мы мож, можем это принять. И это стих о том, о принятии на самом деле, что как бы, ну вот, вопросом на вопрос. Это же все, все скандалы заканчиваются вопросом на вопрос. Нет такого, что человек по поскандалил, ты ему задал вопрос, а он такой «хорошо, сейчас объясню». Там же будет «а, а вот это тогда мне объясни». И начинается заморочь. Когда ты сам себе там не доверяешь, не, не веришь и так далее, и так далее. О том, в двух словах ты все равно, бля, не знаю. О принятии. О принятии, если любишь человека, примешь его любым. В любых как бы ипостасиях. Эпос, вот у меня об этом. Но опять-таки под звездочкой. Не так я эту песню видел. Вот. И а изначально там демо-версии черновые писались не под это. Но вот как бы на Илюху я сразу вам сказал. У меня есть стихи покажите мне, как вы это видите в музыкальном фоне. Тут уже колье вопрос.
0: Ты доволен результатом?
2: Да, доволен, конечно, безусловно. Что с ней будет дальше, вообще не знаю. Ну, в том плане, что куда она попадет, для кого. Но я точно знаю, что если ее услышит человек, который любит музыку, музыку с большой буквы, он точно кайфанет. Он ее не перещелкнет. Может быть, не добавит к себе в плейлист, но точно ее не перемотает вперед. А Это уже классно. И там есть месседж, там есть о чем. То есть ты можешь не слушать слова, просто слушай музыку, пусть они играют фоном, окей. Но также если ты хочешь посидеть, воткнуть в контекст песни, ты послушаешь слова, и тебя ничего там не, не порежет тебе ухо, слух твой. Там все замечательно получилось. И тем более, ребят, давайте по факту, за 48 часов мы это
1: сделали. Меньше. Каждый услышит что-то свое, но душа человека, как любое живое, должно работать. И, и такая музыка, так, такие тексты они со, и такие темы созданы для того, чтобы у человека душа работала. То есть это наше, так скажем, наше ремесло. Мы все можем увидеть примеры того, что происходит с людьми, когда они не тренируют душу. Вот, да? Что происходит даже с его взглядом. На это страшно смотреть.
2: Да. Дальше зритель уже сам будет находить, слушатель и зритель а будет находиться. Как мы это сделаем?
1: Какой свет, звук, какой... Какая эрея, да? Как, какие инструменты? А запах здесь какой А запах? Mm -hmm.
2: это? это не передать. Нет, Придим. ну
1: так, ну, но по факту. А для вас важно? Ты делаешь качественный продукт. И это классно, это же, да. это же потрясающе. Мне вот такие студии нравятся. Почему? Потому что я когда сюда прихожу, мне хочется творить. И я знаю, что все это сделано не для того, чтобы меня заманить как клиента, а для того, чтобы здесь творилось. Потому что я понимаю, что это не может меня обманывать. Вот каждая мелочка, в которую душу вложена. Поэтому здесь ты взял, переставил, да, все как, вот как бы для того, чтобы мы вдруг записали здесь. Хотя у тебя студия там, да, вот в другой комнате. А в студии, вот как ты привел пример с этим, они такие все разноцветные, все красиво.
0: Треугольнички.
1: Ну, треугольники, <свят> да-да-да-да. А, и почему-то там везде треугольники стоят еще.
0: Ну, это такое, типа, рэпер, да. значит, бейсболка. Э, это э, вот туда.
1: А, а, все, понял. Вот там как бы сингловое, знаешь, как бы сингл записать. Ну, на мой взгляд, просто. Либо я супер винтажный настолько, что вот мне... Подавай торшер, это, белую чашку, мне вот это все нравится. Вот камбари, гитары, инструмент, пианино, которые сегодня настраивали. Это душа. Так вот, сюда э, и к тебе и приходят такие люди, наверное. Но вот по поводу продвинуть. Надо сделать с душой, и тогда оно само потихонечку будет двигаться. Просто сегодня время, чтобы мы объединяться начали. Такие, которые думают в том направлении. Создаешь, когда такой space когда там Киреев приехал,
2: Илюх, есть припев, кайф, давай сделаем, давай. О, а мы сейчас еще и замутим видео на следующий день. Охереть, видео. Мы иногда к съемкам клипа полтора месяца готовимся, понимаешь? Это все очень такой напряженная, напряженная история. А здесь просто вот так, вот так, вот так. Вот как бы такие плейсы, они, конечно же... Ну, ты знаешь мое правило. Я работаю с теми людьми, кого хочу обнять.
0: Очень приятно то, что вы говорите, потому что это подтверждает, значит, мы не зря все это сделали, и... Вот это питает на год вперед, на два. Те вещи, которые вы говорите, их не купишь, их не заставишь говорить. Вот я об этом.
2: Момент еще немаловажный для зрителей, кто не знаком ни с э, точкой Arts, ни с Димой. Давай можем просто сделать. Старик, твоему бизнесу больше 10 лет. Вот именно, как бренд Резонанс. Сколько, 11?
0: С 10 -го года. 12.
2: 12. Все. У тебя музыкальная студия, Тире, которые там вообще, там, мульти у тебя история, да? Медиа-лаборатория. Медиа да, Существует больше десяти лет. Все. Это бренд. Вот это немаловажный фактор, потому что мы знаем кучу студий, вот они были-были, раз, исчезли. Ну, люди там поигрались, не вывезли, еще что-то. А ты мало того, что существуешь больше десяти лет, так ты еще и развиваешься.
1: И вообще, я немного как... знаю студии, на которой ее создатель постоянно как бы сам присутствует. Живет. Ну, короче,
2: да, здесь такой, знаешь, типа, кукушка. Ку, да, да, здесь можно сколько угодно, просто я... Ну, вот, сколько да нет, ну а что, это факт. Меня Маркевич привел, если я не ошибаюсь. Да, да. Меня ну, Марик привел. Меня Джейблокс. Вот И Салам Алейку. Мы вот как бы привентились, как бы, что с бульвара, что сюда переехали.
0: Поэтому... Ну, это, видишь, вот для меня это такое, вот еще раз говорю, я стараюсь всегда общаться, как ты говоришь, с людьми, с которыми хочется обняться, а, ну, при встрече, да, а мне вот как раз важно наполнять студию хорошими людьми, это будет там, я не знаю, условно говоря, и уборщицы, и курьеры, и музыканты, и звукорежиссер, кто угодно. Очень хочется верить, что когда люди сюда приходят первый раз, вот, например, Илюха, когда сюда пришел первый раз, вот вспышку вот да, я не знаю, что Илья в тот момент испытал, но я вот Искренне верю, что когда люди сюда заходят, они прям вот их как-то должно, знаешь, не должно быть отторжения, что здесь что-то, вот, знаешь, такое наэлектролизованное.
2: 19.68. Музыка со вкусом.
0: Для меня музыка со вкусом это то, что вы делаете. Это то, что мы сделали за два дня. Это то, что вдохновляет, то, что я своим детям поставлю. Я думаю, что музыка со вкусом это музыка, которая
1: сделана людьми с душой для людей с душой. Я думаю, что так. То музыка со вкусом для меня это та музыка, которая заставляет твою душу работать. Вкусы же разные, вот, поэтому я могу понимать, что, допустим, вот мне эта музыка не по вкусу, но она сделана просто все равно так, что меня заставляет это шевелиться изнутри, думать как, об, о текстах, о, обо всем, что скрыто и что заложено там глубоко. Поэтому думаю так.
2: Есть фанаты своего дела. Ты один из них, мы здесь. Мы тоже прикоснулись к прекрасному в Резонант Не единожды уже будем дальше, поэтому...
0: Спасибо, дорогой, это приятное. Вы наполнили эту студию душой. И я хочу, чтобы это не последний раз был.
1: <клод> Спасибо
2: всем. Да. Спасибо. 19.68 «Музыка со вкусом».